0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd Podcast. Vandaag praat ik met Richard Mos over het hogere zelf. Richard, van harte welkom in de show.
1: Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, fijn dat je me hebt uh, uitgenodigd.
0: Ja, we zitten hier gezellig in een, uh, in een mooie ruimte in Zwolle.
1: Met goede cappuccino.
0: Goede cappuccino en een uh, ontspannen sfeer. En uh, jij geeft training aan mensen die graag beter met zichzelf in contact komen. Uh, mensen met een burn-out... Mensen die hoogsensitief hoog zijn of gewoon geïnteresseerd. En online bied je een training aan van tien weken met de titel Co-creëer je universum. Klopt. En er komt een website aan die heet Midlife Wise. En uh, er is veel in ontwikkeling, Richard. Leuk.
1: Ja, klopt. Ik ga eigenlijk doen waar ik jarenlang al uh, bang voor ben. Dat is namelijk, uh, ik ben helderziend, voelend heldervoelend, helderwetend. En... Uh, ik heb ontdekt hoe dat werkt en hoe je de andere mensen in kunt trainen. Het zijn eigenlijk uh, woorden die uh, sommige mensen zweverig of vaag vinden. Je zou kunnen zeggen uh, je intuïtie of God zoals je wilt. Of je hogere zelf of je bron of dat waar je in gelooft. Mm -hmm. Of misschien zoals de agnost, er is iets, ik weet niet wat, maar ja, dat, dat, daar geloof ik in. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Het is... Uh, wat jou verder kan helpen.
0: Interessant, man. Uh, ja, vandaag gaan we het hebben over het hogere zelf. Uh, contact, contact maken met je hogere zelf. En ik dacht, gisteren, uh, laat ik eens een keer iets anders doen. Hè? Dat we het niet uh, gaan vragen, gelijk, van uh, hoe jij uh, iets ziet. Maar dat ik eerst zelf met een soort definitie kom. En uh, ik heb er een beetje, een beetje onderzoek naar gedaan. Van, nou, hoe, hoe kan ik dat nou verwoorden? En ik kwam op op, op een website kwam ik terecht en uh, daar stond de volgende definitie. Er stond: uh, In feite is het ons assistent uit de hemelse sferen. Die ons helpt bij alles wat wij in dit leven tegenkomen. Ons ego probeert om ons wantrouwig en vol twijfel te maken voor het hogere. En uh, de afstemming op het hogere zelf zorgt voor een permanente bewuste verbinding. Het is onze steun en toeverlaat.
1: Ja, en daar moet ik wat van vinden.
0: Uh, dat mag.
1: Oké. Okay. Uh, ja, mooie waarheid. Hm. Dus zo kun je hem zien. Prima. Ja. Er zitten een paar dingen in waar je wat dieper in zou kunnen gaan... Uh, omdat het lijkt alsof het ego wordt aangevallen... Uh, terwijl alles in het leven wat je gemanifesteerd hebt... is voor een groot gedeelte te danken aan dat ego. Dus als je het oordeel daar ook van afhaalt... dan is het ego gewoon oké okay en kan het in dienst staan van jou. En uh, permanent bestaat in mijn wereld niet... omdat het bijna niet lukt omdat je een lichaam hebt... om permanent in contact te zijn met je hogere zelf... omdat je gewoon de huur moet betalen... Je koelt moet aanvegen En allerlei dingen doet met je lichaam die pijn doen en die genot opleveren. En uh, bij sommige daarvan ben je in hogere sfeer of in contact met je hogere zelf. Maar ja, soms is het gewoon heel erg balen en voel je je kut. En dan denk je van oh, shit. En dat is het moment dat je je bewustzijn moet vergroten om weer bij die sferen te komen. Eigenlijk zijn het geen hogere sferen, maar kom je in contact met je eigen lichaam. Met uh, je bron van energie. En met waar je misschien wel vandaan komt. En uh, op die weg daar naartoe ben je er nog niet omdat je onderweg bent. Dus op die momenten van pijn ga je richting die hogere zelfsfeer en weer. Uh, maar dan ben je er dus nog niet. En het leven is wat mij betreft een beweging van vallen en opstaan. En van uh, fietsen. Als je fiets ga je niet rechtdoor, maar je waakt constant van je lijn af. Dat noemen ze dan sturen. En dat is het met het hogere zelf wat mij betreft ook. Je stuurt er elke keer weer naartoe en je raakt er weer vanaf. Het gaat erom dat je weer opstaat als je omvalt. En als je die energie goed gebruikt, dan lukt het gemakkelijker. Het zorgt er niet voor dat je niet omvalt en dat je niet van je platform af wordt geslagen of van je sokken. Maar het zorgt ervoor dat je niet verdrinkt in ellende en in pijn en weet dat je tools hebt die ervoor zorgen dat jij weer in jezelf komt. Een fijn gevoel kunt hebben en op weg gaat naar waar jij naartoe wil en waar je hogere zelf naartoe wil. En soms komen die twee samen en dat is dan echt zo'n bliss moment.
0: Jeetje, Mina zeg. wat een. Uh, wat een. <laughs> Je ging in één keer door. Ja, dit is, uh, ik denk dat is. Dat is heel interessant. Maar wat, ik, wat me altijd opvalt bij. Um, als, het, als het over dit soort dingen gaat. Uh, het ego wordt vaak een beetje negatief uh, neergezet. Uh, ja, jammer. Wat, ho hoe komt dat dat mensen dat
1: zo snel doen? Misschien een beetje door. Uh, spiritualiteit in het algemeen. Dat. Uh... Mensen bijvoorbeeld, de politiek wordt vaak aangevallen, de bankiers worden aangevallen omdat het graaiers zijn. Uh, mensen in dure auto's, zijn, die worden aangevallen want ze denken alleen maar aan zichzelf. Ik doe het even ze zwart wit nou. Mm. En uh, die ego heeft eigenlijk te maken met de onderste drie chakras. Uh, met, met veiligheid onder andere en jezelf neerzetten. En sommige mensen schieten daarin door. En die denken alleen aan zichzelf. Omdat ze vanuit angst denken niet genoeg te hebben. En geld een soort buffer uh, lijkt te vormen. Omdat je daarmee uh, letterlijk een bodyguard kunt komen. Of een groot huis of een grote auto. Uh, waardoor gevaar schijnbaar op afstand gehouden kan worden. En de spirituele wereld uh, lijkt soms een beetje dat aan te vallen. Omdat de onderste chakras letterlijk... Ja, dat hoort wat meer bij dit leven. En we moeten ons on dat hoort wat meer bij dit leven. En we moeten ons weer ont meer ontwikkelen. volgens die bovenste chakra's. Met zelfontplooiing met, 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 ja, en zelfbewustzijn. Uh, uh, en uh, het hogere zelf. Uh, uh, aura's, uh, dat soort dingen, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, het hogere zelf. Dat, uh, is, is, dat, is dit niet een, een soort van. Um, overtreffende trap van je, van je persoonlijkheid? Dat het een, 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 een. wat. Uh, wat. wat uh, een diepere dimensie heeft dan de persoonlijkheid die je in het, in het uh, driedimensionale leven hebt. Hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk dat er een basisbewustzijn is. En dat wij allemaal uh, afgeleiden daarvan zijn. Uh, deeltjes van die bewustzijn. Zoals de golf. Als je golven hebt. En de ene golf ziet de andere golf. En ze hebben een gesprek met elkaar. Maar ze zijn eigenlijk allebei water en de oceaan. En zo zie ik jou en mij ook. Wij zijn deeltjes van dat bewustzijn. Uh, maar eigenlijk zijn we onderdeel van het grote bewustzijn. Dus eigenlijk als we terug naar onszelf gaan... gaan we terug naar waar iedereen vandaan komt. En dat is die basis. Oké,
0: okay, dus uh, dit is een, zeg maar een soort bronveld, als ik het zo kan begrijpen. Er wordt ook wel de Akasha-chronieken genoemd. Uh, of ga ik nou nu even de verkeerde kant op? Ik zie je een beetje moeilijk kijken.
1: Nee, ik was aan het nadenken of dat zo is.
0: Maar als we, als we, als we, als we zeg maar een bronveld zouden hebben... Uh, waar we mee verbonden staan... Uh, uh, dan... Uh, Zouden wij daar uh, kleine onderdeeltjes van zijn. Maar wel van dezelfde bron.
1: Ja dat is denk ik ook wat. Uh, uh, ik ben zelf niet gelovig. Maar wat Jezus zei met. Ik ben. Uh, uh, ik ben God. Of ik ben de zoon van de vader. Dan is de zoon van de vader. Zoiets als een golf staat tot de oceaan. En dat vader dan het grote bewustzijn is. En dat hij daar een zoon van is. En afgeleide. En eigenlijk zijn we allemaal zonen van. Maar eigenlijk allemaal van dezelfde materie.
0: Ja. Ja, precies. Ah, dit wordt in de wetenschap ook wel steeds meer uh, erkend. Hè? Dat, uh, het, uh, het idee van een, van, een, uh, uh, ja, van een source field of een bronveld waarin, uh, waar we mee verbonden zijn. Ja, dus de, wel,
1: we ja. De, de wetenschap is een interessant iets, omdat wat nu... Uh, uh, zoals, zoals bijvoorbeeld, uh, als iemand nadenkt, kun je tegenwoordig opvangen met uh, uh, EEG's, volgens mij. Maar dat kunnen ze nu ook door de ruimte heen doen, dus vanaf een meter afstand. En ze hebben ontdekt dat golven worden uitgezonden door hersenen. Die kunnen andere mensen weer oppikken. Vroeger was het hooggesproken, pokus, nou is het waar omdat het bewezen is. Eigenlijk bewijzen de wetenschap altijd al wat er al was. En loopt het een paar jaar achter. Zoals de moeder die van haar dochter houdt. Mm -hmm. Dat is wetenschappelijk volgens mij nog niet te bewijzen. Je ziet wel dat het hartslag sneller gaat. En de moeder zou willen sterven voor haar zoon. Maar technisch gezien kan ik ook voor iedereen sterven als ik dat zou willen. Mm -hmm. Zonder van die persoon te houden. Dus er is geen bewijs voor, voor dat een moeder van haar dochter of haar zoon houdt. En toch is het zo. En zo zie ik ook al deze energie. Deze hele energiewereld zie ik ook zo. De wetenschap heeft het nog niet bewezen. Omdat de instrumenten niet gevoelig genoeg zijn. Alleen ons lichaam is ook een instrument... We kunnen heel veel detecteren. Zoals bijvoorbeeld weleens tot uiting komt... als je een voorgevoel hebt. Of je had het achteraf wel geweten. Of je ziet iets en als je kijkt is het weg. Allemaal van die kleine signalen die je lichaam oppikt. Maar daarna komt het grote filter wat, je, wat uh, we onze hoofd noemen. Geïndoctrineerd door familie, samenlevingen. Beïnvloed door 300 jaar godsdienst. Uh, en die allemaal uitmaken wat waar is en wat niet waar is. En het grappige is dat onze hersenen iets wat niet waar is, minder goed kunnen zien... dan iets wat wel waar is. Hmm, en de... het grappige is dat ze ook nog beelden afmaken. Als wij dus een gedeelte zien... kan het zijn dat het ons hersenen... een beeld wat niet af is. Zoals bijvoorbeeld als iemand nou langs loopt met drie kwart van zijn gezicht. Dat kan niet. En dan kan het dus zijn dat onze hersenen... dat beeld afmaken en dat plaatje eigenlijk... Aan ons voorschotelen.
0: Ah, Oké, okay. dat is interessant. Dus eigenlijk uh, uh, maakt wat, 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 hij uh, wat niet helemaal af is... maakt hij weer compleet.
1: Zodat wij erin kunnen geloven. Mm. Want alles wat je aandacht geeft groeit. En iedereen heeft altijd gelijk. En als het voor jou niet waar kan zijn... dan is het niet waar. Zoals bijvoorbeeld iemand die je haat... Uh, uh, als je iemand zou haten... dan is het heel lastig om je voor te stellen... dat die persoon iets goeds doet. En al zijn geld weggeeft aan een goed doel. Ja, daar zal hij wel een bedoeling mee hebben. Want het kan in jouw ogen niet waar zijn. Dus dan zie je die goede kant van hem ook niet. Hmm. Net zoals als je van iemand houdt... en die doet iets doms... dan is de kans groot dat je denkt... ja, maar hij zal er wel een goede bedoeling mee hebben. Want zo is hij niet. Je nee. wil het eigenlijk niet zien. Nee, nee. En die waarheden en die manier hoe wij denken... zorgt ervoor dat onze perceptie op de werkelijkheid beïnvloed wordt... Dus de werkelijkheid bestaat niet. Ja, hij bestaat wel. Er zijn duizenden werkelijkheden.
0: Ja, iedereen heeft een uh, ja, eigen manier van hoe hij het, het beleeft.
1: En iedereen heeft altijd gelijk.
0: Ja. Even terug naar het hogere zelf, hè, waar we het over hadden. Um, uh, als je het hogere zelf pakt, is dat, is dat per se beter dan het, het lagere zelf, als dat uh, zou zijn?
1: Nee, hoger en lager is uh, zoals jij er nou over praat, is als een oordeel. Hm. Het heeft allebei voordelen en nadelen. Oké. Okay.
0: Maar dus, dus het is, uh, dus, dus de hogere zelf is niet beter dan het lagere zelf. Dat is wat te kortere bocht.
1: Voor mij voelt het beter het hogere zelf. Omdat het mij in contact laat raken met uh, uh, energieën, uh, gevoelens en werelden die ik niet kende. Dat is niet alleen interessant, het voelt ook heel erg lekker. En eigenlijk doen wij alles in ons leven voor ons lichaam. Als wij een grote auto kopen, doen we dat voor ons lichaam. Omdat het fijn voelt hoe die rijdt. Of hoe mensen ons aankijken. Of vakantie gaan doen we voor ons lichaam. Uh, eten doen we voor ons lichaam, vrije doen we voor ons lichaam. Lekker een wandeling maken in het bos. We doen alles voor ons lichaam. En voor mij is het hogere zelf een manier die ook fijn voelt voor mijn lichaam. Hmm. Heel concreet eigenlijk. Ik voel het nu in het hier en nu.
0: Hoe, uh, hoe kun je contact maken met je hogere zelf? Want mensen die naar deze podcast luisteren, die zullen wel geïnteresseerd zijn van... Nou ja, ik, uh, ik ben er wel uh, ben benieuwd naar... Uh, kun je daar een eenvoudige uh, oefening of een eenvoudig voorbeeld bij geven hoe dat kan?
1: Ja hoor, je kunt het voor visualisaties gebruiken. Of zoals je wilt, fantaseren. of uh, Er zijn heel veel woorden voor. Je zou bijvoorbeeld nou kunnen zitten op een rustige plek. Je ogen dicht doen. En eentje die heel vaak in de yoga zit. Een uh, uh, energiestraal uit je ruggraat naar de aarde kunt laten uh, stromen. En je zou energie van de aarde omhoog door je voeten kunnen laten gaan. En dan kijken of je dat voelt. Wat je ook kunt doen is energie uit het universum. Je, je, pikt, je fantaseert of voelt of pikt of visualiseert een plek... boven je in het universum die voor jou goed voelt. Zonder te weten waarom. Vergeet de waarom vraag met energie. Neem die plek en laat er in gedachten een energiestraal door je hoofd gaan komen... die jouw lichaam vult met levensenergie. Bijvoorbeeld. Hmm. Of je creëert een zon boven jou... van 4 bij 4 meter. Die vul je met de heerlijkste energie die er is. De kleur die je wilt. En ook met levensenergie. Wat jij daar ook voor je idee hebt, boeit niet. Dan zet je je uh, hoofd... Uh, je crown zet je over. Als je niet weet wat het is, kijk op Google. Of je doet alsof de bovenkant van je hoofd... opengaat. En je laat je energie... door je hele lichaam heen stromen. Je voeten, je knieën... je middel, je hoofd, je armen. En je laat het daar rondwervelen... En het vult je helemaal met energie. Het laat je organen op. Het laat je nieuwe energie op. Het zorgt ervoor dat je lichaam regenereert. Je krijgt een fijn gevoel achter je ogen. Je hersenen beginnen bijna te tintelen. Jij begint nou te lachen. Ik begin nou <laughs> te lachen. En dit is het. Ja. En uh, als dit enige effect heeft... en dit heeft effect op mij... want je kunt het nou mijn stem horen. En uh, dit is het. Niet ja. meer dan dit. En iedereen kan dat. En je hebt die overtreffende trappen in. En hoe meer je dit traint... Je kunt het als een spirituele spier zien. Hoe meer je dit traint, hoe makkelijker dit wordt en hoe groter het effect wordt.
0: Ja, want dat is eventjes, ik wil er even op inhaken. Want uh, ik, ik ben zelf ook met bepaalde uh, dingen bezig, met uh, spiritualiteit. En uh, dan heb je enige uh, kennis van zaken. Maar um, als dit nou niet lukt, hè, je gaat proberen uh, op een rustige plek te zitten, wat jij zegt. Je gaat contact maken, je pr probeert die energie door je lijf te laten stromen. Als het nou niet lukt,
1: wat, hoe, hoe,
0: hoe, 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 hoe kunnen mensen daarmee oefenen?
1: Doorgaan. Wat handig is om eerst lekker te gaan zitten... en een diepe ademhaling te doen... En, en als je dat drie keer doet... dan voel je al dat je hartslag wat vertraagt... dat mijn stem nou wat anders wordt. en Mijn lichaam wat meer zuurstof heeft... en ik wat rustiger word. Nou, Dit kan iedereen voelen. Dit is ook een van de redenen waarom mensen roken. Ze zijn met zichzelf... buiten en ze doen ademhalingsoefeningen. Dat ze er bij tabak en gif inademen, boeit niet, dat is het nadeel. Maar het voordeel is dat het een soort meditatie is. D dit kun je doen. En uh, eigenlijk doet iedereen het al. Hè? Want als mensen stress ervaren, dan stellen ze zich voor... dat de situatie die niet leuk is, dat die gaat komen. En het lichaam reageert erop. Omdat het voor het hoofd niet uitmaakt of het waar is of niet waar is. Het lichaam reageert. Hmm. Zoals een skier die naar beneden gaat eerst in zijn hoofd naar beneden gaat, van de helling af. Of zoals iemand die een sollicitatiegesprek doet, eerst zich voorstelt hoe het zou zijn als dat gesprek heel goed gaat. En dat brengt gevoelens met zich mee. Of stel je nou voor dat je naar het ziekenhuis moet en je hebt een eetstest gedaan. Hoe voel je je op weg naar dat ziekenhuis? Nou, waarschijnlijk voelen een aantal mensen zich niet zo goed, omdat ze bang zijn voor wat gaat komen. Nou, Dat is ook visualiseren. Je stelt je eigenlijk voor dat er iets gebeurt. Het is hetzelfde, maar dan positief.
0: Ja. Ik heb zelf wel veel mooie ervaringen met het uh, visualiseren van situaties. Ik heb uh, een keer een uh, presentatie moeten houden uh, vorig jaar. En toen uh, wist ik van tevoren dat ik dat wel spannend vind. Hè, presenteren voor een groep mensen. En toen heb ik, uh, heb ik wekenlang voor die presentatie heb ik, uh, uh, met, met visualisaties uh, gewerkt. Ik ging me voorstellen uh, hoe, ik, hoe ik per se wilde dat die presentatie zou gaan. Dus ik, ik, heb, ik heb voorgesteld om um, in alle rust, zonder spanning, zonder stress daar te staan. Cool. En uh, nou, door, dat, door, um, nou, door in, wat jij ook zegt in jezelf af te dalen, je, gaat, je, je stelt je dat echt voor. Je, 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 gaat er, je creëert een beeld in je hoofd van hoe je daar staat voor die, voor die mensen letterlijk. Ja. En uh, op het moment dat je jezelf daar zo ziet staan, uh, um, spreek je met jezelf af dat je die rust bent. En dat, je dus, dat er dus, dus uh, geen, geen uh, noodzaak is voor spanning.
1: Wat was het effect ervan voor jou?
0: Dat ga ik nu vertellen. Uh, ik, ik, uh, die hele dag dat ik, uh, de, de hele ochtend dat ik daar um, um, naartoe werkte, naar, de, naar die presentatie, uh, voelde ik ja, ontzettend rust de hele dag al. En op het moment dat ik daar stond, uh, of eigenlijk vlak voor het moment, uh, dacht ik nog bij mezelf: van, hoe kan het nou dat, ik, dat die spanning niet opkomt? Ik, ik, ik zat gewoon op een stoel en ik, nou, er waren wat sprekers voor mij. En uh, normaal gesproken, als ik dan uh, vlak voor mijn opkomst uh, uh, zat te wachten, dan uh, voelde ik altijd een spanning opkomen. Van, oh, ik moet zo, is alsof het je bij de strot grijpt, weet je wel. Ja. En uh, ik ging staan en ik denk dacht, van, nou, het komt niet. Het komt niet, de spanning komt niet. Ik, ik voelde zo rustig. En het, het was bijna zo ironisch dat ik dacht, van, nou ja, nou, laat ik dan maar gewoon doen, weet je wel. Nou,
1: geweldig. Nou ja, en, dat, dat is hem.
0: Bizar. En ja. ik, just, ik dacht van nou, dit is echt gewoon het effect van wekenlang visualiseren van hoe iets goed uh, hoe je hoe je wilt zijn in zo'n moment. En, en dat is
1: gewoon gelukt. Het is gewoon uh, eigenlijk is gewoon magie. Eigenlijk is het uh, heel aard. Stel je voor als je spieren wilt hebben en je gaat naar de sportschool. Je gaat één keer naar de sportschool en je gaat daarna naar huis en je hebt de volgende dag spierpijn. Dan kijk je naar je lichaam. Je bent moe, je hebt spierpijn en je hebt nog geen spieren, fitness werkt niet. Nou, zo is het met spiritualiteit ook. Als je het één keer doet, ja, je moet het wel opbouwen. Je moet het vaker doen, je kunt er goed in worden. En dan gaat het beter. Jij hebt het geluk dat je er heel goed in bent. En dat je gelijk effect hebt. Dat is geweldig. Je kunt nog een puntje op de i zetten. Je kunt nog een puntje op de i zetten. Uh, door je oordeel ervan af te halen dat je zenuwachtig bent. Want je zegt dat dat slecht is? Daarmee mag het er meer zijn... En heb je nog meer uh, relaxheid. Okay. Dus die kun je er afhalen. En uh, de vraag... hoe kan het nou dat het er niet is? Die is op zich leuk. Maar je kunt er ook naartoe gaan... wat fijn dat het er niet is. Dan neem je gelijk een stukje positiviteit mee. Mm -hmm. Verder uh, perfect.
0: Ja, ja dit is, dus... dus dit, in potentie is iedereen eigenlijk... de, 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 de creator van, van, van zijn of
1: haar eigen uh, werkelijkheid. Hè? Ja, dat is wat ik bedoel met... co-creëer je eigen universum omdat als we allemaal een onderdeel zijn van dat grote bewustzijn en dat grote bewustzijn alles creëert ook onze werkelijkheid en wij zijn allemaal zo'n golvende onderdeel daarvan, co-creëren wij dus onze eigen werkelijkheid. Mm -hmm. En dat doen we door thuis uh, in uh, familieverband. Uh, we maken ons eigen geluk of ons eigen ongeluk. We doen dat met ons lichaam in de sportschool. We doen dat op ons werk door bezig te, bezig te gaan met wat wij willen laten groeien. En dat is het. Super aard.
0: Ja. Het hogere zelf, hè? Um, ik, ja, je bent eigenlijk, de, eigenlijk ben je dus um, continu in contact met het hogere zelf, als ik het zo begrijp? Nee. Niet? Nee,
1: hoor. Oh. Ik maak alle fouten. Ik uh, ben ook gestrest, ik val ook om, ik uh, weet het soms niet. Ik heb bijvoorbeeld deze, deze week, ging alles mis met mijn mail. Ik ben, ben, denk ik, acht uur bezig geweest met mail te installeren. Uh, Dat is normaal 10 minuten werk. Alles gaat fout, alle wachten gaan fout. Energie klopt niet. Ik heb er echt last van. Dus nee hoor, ik, uh, helaas.
0: <laughs> ja, ik, ik dacht, dat dacht ik dus. Maar dat is dus niet zo. Uh, nee. kijk, maar kan het ook zijn dat je, dat je onbewust... Um, uh, toch signalen doorkrijgt van het hogere zelf? Dat je, dat je de juiste keuze wel maakt? Of, of is dat hoe moet ik dat, hoe moet ik dat uh, begrijpen?
1: Nou, op het moment dat je soms diep in de shit zit... heb je geen toegang tot al die hogere dingen. Wat je dan kunt doen is... Rust pakken, ademhalingsoefeningen, visualisaties doen. En dan kom je weer in een soort gemoedstoestand. Dat je er wel bij kunt. In een soort neutraliteit. En als je hoe meer neutraliteit je te pakken hebt, met neutraliteit bedoel ik dat het ene niet beter is dan het ander. Dat je zeg maar er relaxed onder bent. In die situatie, als je wat meer tot jezelf komt, dan heb je ook weer meer toegang tot het hogere zelf. Ik tenminste. Dus ik ben het wel eens kwijt. Dat is wat ik bedoel met uh, deze energie, zorgt er niet voor dat je. Uh, niet omvalt. Maar het zorgt ervoor dat je weer sneller overend komt. Het komt bij mij meestal niet diep en het duurt niet lang.
0: En wa waarom kun je er dan niet bij? Kun, kun je dat uitleggen?
1: Dat heb ik net gedaan.
0: Nou, nou ja, ja, nee, voor mij niet helemaal. Want je, je zegt, ja, ik, ik snap hoe je daar contact mee kan maken, hè, door de rust te pakken. Maar dus als je niet in de rust bent, dan ben je dus automatisch niet in contact.
1: Ja, uh, ik, ben, uh, ik krijg niet wat ik wil. Ik wil controle. Oh. Ik wil dat... Mijn e-mail op een bepaalde manier gekoppeld wordt voor nul euro aan mijn website. En andere mensen willen daar geld voor vangen. En uh, willen mij, uh, dat ik een ander systeem neem. En ik wil het op mijn eigen manier. En ik verlies mijzelf daarin en wil dat echt op mijn eigen manier. En dan verlies ik mijn hogere doel en ben ik daar uren mee bezig. En ik zink daar echt in weg. En op dat moment moet mijn vriendin echt zeggen, gaat het? Oh shit. <laughs> ja, ja, dan, dan, ja dat, dat is het. En dat heb ik alleen... Dat heb ik ook pas sinds een paar weken ontdekt. Sinds ik aan mijn eigen website bouw. Want ik hou niet van computers. Nee. Maar ik merk dat ik er goed in ben en dat ik een super focus heb. Maar ik verlies compleet het contact met de werkelijkheid en met tijd en ruimte. Ja, ja heel vervelend. Maar wel een mooie website.
0: <laughs> nou, dat is ook belangrijk. <laughs> ja, precies. Jeetje mina. Nee,
1: ik maak alle fouten, gegarandeerd. Ja. En ik krijg dan ook alweer... Wat is hier goed aan dat ik nog niet zie? En uh, ik, in mijn huidige trainingen uh, uh, is het heel fijn dat ik voel en weet wat het is om in de shit te zitten. Want om mijn werk als trainer goed te kunnen doen, moet je de pijn van een ander kunnen voelen. En zijn onbegrensde mogelijkheden. Die twee energieën tegelijkertijd. Als ik de pijn van een ander niet kan voelen... dan weet ik ook niet uh, wat hij zou moeten doen om eruit te komen. Ik moet me dat een beetje kunnen voorstellen. Ja. Eigenlijk een beetje empathisch kunnen meevoelen. En dit soort dingen zorgen ervoor dat ik weer met beide benen op de grond ben... en niet in die hogere sferen blijf hangen. Oké,
0: okay, interessant. Dus, uh, de, dus de, het verschil wat ik nu zie is... Uh, de, de, als je de persoonlijkheid neemt in de drie uh, setting... Hè, die de meeste mensen ervaren... Uh, uh, die is niet automatisch in contact met de hogere zelf. Als je daar gaat op af gaat stemmen... Uh, dan, uh, dan kun je daar wel in contact mee komen. En dan, dan, heb je daar, dan kun je daar uh, gebruik van maken.
1: Ja, nu op dit moment stem ik daarop af. En dan is hij gelijk een entiteit. En als ik dit zeg... schaam ik me gelijk. Omdat het niet kan en ik niet zweverig gevonden wil worden. Mm -hmm. Maar mijn lichaam en geest... of wat dan ook... voelt wel allerlei dingen. Ja. En dat is ingewikkeld. Omdat ik... Uh, ...opgegroeid ben in een wereld van doe maar gewoon, doe maar gek genoeg. Mm -hmm. en wel allerlei dingen zie en voel. En ik moet daar even voor landen. En ik ben nou hier nou twintig minuten. Nu begin ik langzaam te landen. En dan uh, kom ik ook tot mezelf. En dan opent die wereld zich. Je hebt heel veel gevoelige mensen. HSP's, die staan de hele dag open. En worden helemaal gek van die energie. Uh, ik moet het open zetten. Ik sta standaard niet open. Maar het gaat wel heel makkelijk open. Uh, dus anders bestaat die wereld niet voor mij. Dus ik zet die open tijdens mijn werk. Ik zet die open als ik wil. Mm -hmm. Tijdens meditaties. Maar ook onderweg als ik geraakt word door schoonheid.
0: Oké. Okay. Ik wil er
1: even op verder. Want
0: de, de, die openheid die, um, die is bij mij ook wel ergens. Um, en ik, ik, ik merk vooral s'nachts dat er heel veel gebeurt. En um, ik heb er ook een voorbeeld van. Ik heb s'nachts eens dat, uh, dat ik merk dat ik, uh, dat ik aanwezig ben in mijn lichaam. Maar nog niet helemaal wakker. En dat is een soort uh, in-between zone gevoel. Van nou ja, net niet wel of net niet uh, wakker. En dan observeer ik soms een gesprek uh, van mezelf. Uh, met, iets wat, uh, ja, met, met iets anders dat mij informatie geeft. En dat is soms... Uh, ik, krijg het, ik krijg het idee dat het een, een, ja, een persoon is of, of, of een andere entiteit. En, Vraag het is En dan, dan, uh, dat zijn soms zaken die op dat moment uh, die, 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 die ik gewoon niet begrijp. Het zijn soms hele... Vage, ingewikkelde dingen.
1: Praat er eens mee. Stel er, begin er een gesprek mee.
0: En uh, uh, ja, dan, dan krijg ik soms advies. En dat, uh, dat is moeilijk te plaatsen. Uh, herken jij dit fenomeen?
1: Ja. Heb ik ook. Vaak? Maar wat is vaak? Elke week? Nee, niet elke week. Ja, soms elke dag. Is dit geen. nu al de afgelopen acht dagen helemaal niks. Nee, dat nee. ik echt begin te twijfelen aan mezelf. Ja. En, en. nee, ik heb geen idee hoe vaak. Maar als je uh, dicht bij jezelf bent. en met dicht bij jezelf. als je dus echt in je lijf zit. en je laat dit toe. dan kan het ontstaan. en je kunt er ook gesprekken mee hebben. je kunt ermee praten. En dan M krijg je ook antwoorden. Maar met wie praat ik dan? Uh, 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 wie is een vraag vanuit het hoofd? Maar je praat met een energie. En die energie kan ook antwoord geven. En het lijkt erop dat jij wil weten hoe dit in elkaar zit. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee, je krijgt wel vermoedens. En iedereen heeft altijd gelijk. En bevestiging voor wat je denkt. Als je wilt weten hoe dit zit... Nee, dat kun je beter niet doen. Dat is zonde van je tijd. <laughs> oh, okay. dus zonde van je, wat je kunt doen is meters maken en dan kom je er dus steeds meer achter mm -hmm. dat wat voor jou de waarheid is, niet de waarheid is. Kijk, als jij wilt weten hoe het zit, dan wordt het een soort waarheid en dan is alleen dat mogelijk. En als je juist niet wilt weten hoe het zit en je geniet ervan en je gebruikt het in je voordeel, je communiceert ermee en je werkt ermee, dan is er veel meer mogelijk, dan, dan gaat alles sneller. Dus stop met het vorm te willen geven, stop met het te willen omschrijven, stop met het willen te begrijpen. Werk ermee, zet er stappen mee en geniet ervan.
0: Maar dus Is het, is het complex voor de mens uh, om het te begrijpen?
1: Begrijpen is vanuit het hoofd, vanuit de hersenen. En dat is te beperkt. Ja. Omdat je lichaam die voelt soms veel meer dan je hersenen. Je hersenen hebben dan een capaciteit van uh, ja, 40.000 bit en je lichaam van 20 miljoen om informatie te verwerken. De hersenen gaan niet snel genoeg.
0: Ja, mooi. Ik had daar iets meer van verwacht.
1: Uh, nou ja, als je, uh, wat ik net zei is... dat je veel meer krijgt... als je het niet probeert te begrijpen.
0: Dus eigenlijk een beetje op een speelse manier mee omgaan... zou je bijna zeggen. Ik onderzoek het een beetje. Eromheen dansen.
1: Ja, playing with energy. Ja, absoluut. Hmm. Het is echt dans. Wat ik elke morgen doe is... ik sta twintig minuten op een trampoline... en ik heb een board van inmiddels... 13 denkbeeldige vrienden zou je kunnen zeggen. Er zit ook een Jezus figuur tussen. Er zit uh, Guus Geluk tussen. Er zit uh, Richard Branson tussen. Er zit een uh, Akasha zit er tussen. Uh, dat zal van de akasha kronieken zijn. Ze geven zichzelf ook namen. Soms de ik uh, Er zit Jallo tussen. Dat is een, uh, een, uh, een uh, shamaan uit uh, Zuid-Amerika. Dat doe ik al een jaar. Maar sinds... Een maan zit er ma Mahana zit daarbij. dat is zijn vrouw. En die loopt aan terwijl ik sta te trampoline springen. Die loopt op mij af en die geeft mij tips, die praat met mij. Daar zit een uh, Tonga tussen, dat is een paard. Afrodite zit erin. Oh. Een, uh, Einstein zit erin, Bruce Lee. Een jongen die Boy heet, die heeft een heel mooi lichaam. Maar ik doe aan, aan, aan sport en ik wil ook zo'n lichaam hebben. En ik tap eigenlijk van al die entiteiten, uh, tap ik energieën af en vraag ik raad. En praat ik mee. En uh, ik krijg daar beelden van terug of ik hoor gesprekken of uh, visioenen of uh, nou in ieder geval communicatie. En uh, dat doe ik elke dag. Dus eigenlijk terugkomen op jouw vraag, hoe vaak heb je dit? Ja, eigenlijk elke dag, maar dan creëer ik het zelf.
0: Ja, oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, je staat op een trampoline. En ja, je kunt het
1: gewoon als je in bed zit. Dat maakt niet, maar dat uit. Maakt niet uit. Maar, dan maar ik, ik hou ervan dingen te combineren. Ja, want ja. trampolines springen die twintig minuten en de visualisatieoefening ook. Dus ja, dan doe ik ze toch bij elkaar. Dat scheelt twintig minuten.
0: Oh, dat is wel heel erg uh, efficiënt.
1: Ja, en ook onderweg altijd podcasts uh, luisteren. En, uh, want je bent toch aan het reizen. Ja, nee, dat ja. Ja, je
0: moet je niet in combineren. Dat ja, maar dat is wel uh, gaaf dat je dat, dat, dat je dat kan, man. Dat je gewoon uh, eigenlijk uh, heel makkelijk connect met, met andere werelden eigenlijk. Hè?
1: Ja, Damien Hill heeft daar, nee, Napoleon Hill heeft daar een mooi boek over geschreven. En dat is een boek, als je het leest, dan gaat het over de beurskracht... en dat we banken moeten vertrouwen en hoe de wereld weer moet veranderen. En dan denk je dat het geschreven is in 2008, na die crisis. Maar het is in 1930 geschreven. Uh, de crisis in 1933. Ik heb dat boek gelezen en uh, het is echt bizar. En het gaat eigenlijk over geld verdienen. Dat geld verdienen niet lukt omdat uh, jij het probleem bent. Of bij Access Consciousness zeggen ze... Money isn't a problem you are. En uh, dat gaat er eigenlijk om dat je door middel van je mindset... je situatie kunt veranderen. En hij heeft het daar ook over zijn board... die hij bij elkaar gevisualiseerd heeft en die hem van raad voorziet. En als je dus hier je waarheid loslaat van dat het niet kan en dat het raar is... dan kom je in een wereld waarin veel meer mogelijk is dan in deze 3D-wereld. En als je daar bang bent voor het oordeel van een ander... praat er met niemand over. Klaar. Ga er lekker mee experimenteren. Je hebt niks te verliezen. Hmm.
0: Dus dat is eigenlijk een heel mooi advies.
1: Ja, want eigenlijk, als je het over. Als ik, ik zie visioenen. En er gebeuren heel veel. Uh, wat je zou kunnen noemen rare dingen. Uh, staan er staan ook wat voorbeelden van op mijn site. Uh, als je met een, uh, iemand uit de kerk praat. heb je visioenen. Als je met iemand uit de uh, spiritualiteit praat. dan uh, heb je contact met het hogere zelf. En als je met uh, psychiater praat. heb je psychosis en een probleem. Dus uh, afhankelijk van. Uh, het gedachtegoed in hoe iemand anders in elkaar zit, wordt er een oordeel uh, opgezet. En ja, ja, als je daar last van hebt, dan uh, zeg het niet. Doe het eerst in jezelf. Maar ook uh, de helft van de mensheid heeft hier niks mee. Hè? Dus die kan hier niet bijkomen. Vindt dit onzin, zweverig. Uh, dus Heeft het helemaal geen zin om daarmee te praten. Zou het de, de andere health, helft de hel wel? Zou de zijn, zoveel? Ja, misschien 40%, misschien 60%. Ja. Uh, ga in contact met de mensen die er wel wat mee hebben. Kijk, het is, als ik als een christen een islamiet wil overtuigen... dat hij op een foute manier zijn geloof beleidt... dat is net zo kansloos als dat een islamiet dat bij een christen probeert. Dus zo werkt het voor mij ook met de spirituele wereld. Ik gebruik ook heel graag dat woord, omdat het woord besmet is. Mm. En iedereen die dus moeite heeft met dat woord... die haakt eraf. af. Nou, dat is precies niet mijn doelgroep. Daarom, dat woord is besmet. Ik hou daarvan van het woord spiritueel. En ik gebruik ook het woordje zweverig en vage shit. Heerlijk. <lacht> uh, maar de helft heeft er niks mee. Zoals mijn hele familie. Die kan er niks mee. Dus uh, soms probeer ik erover te praten. Maar het is kansloos. Je kunt ze niet overtuigen. Omdat iedereen altijd gelijk heeft. Dus zoek gelijkgestemden. En kijk uh, hoe anderen het doen en leer van ze... En kom dan in contact met wie je echt bent. En met die energie kun je deze 3D-wereld uh, veranderen. En ook je lichaam.
0: Dus je, je, het hogere zelf kun je inzetten als, als instrument. Om, uh, nou, om je om, ja, toch uh, wat, wat vrijer door de, de, deze dimensie te bewegen. Door de die dimensionale dimensie. Uh, en te ontdekken wat er allemaal meer mogelijk is.
1: Je invloedt. Je kunt het uh, beïnvloeden. En je ziet het in het ziekenhuis al. Dat noemen ze een placebo. Dan krijg je een pil, misschien werkt het niet, maar de dokter zegt, dit is een fijne pil. En wij gaan ermee aan de gang en het werkt. Mm -hmm. Bij mij werkte er een, een paracetamolletje vroeger altijd na tien minuten. Totdat iemand zei, dat kan niet. Mm. Dat duurt twintig minuten. Nou, nou duurt het dus twintig minuten, bedankt. Totdat iemand zei, uh, drie kwart van de hoofdpijnen kun je bestrijden met water. Dus nou drink ik water en is mijn hoofdpijn weg. Nocebo, no hetzelfde. Een pil die niet werkt. De dokter zegt Of een pil die werkt, maar als een dokter zegt, zegt deze pil zal waarschijnlijk niet werken. Dan werkt hij minder goed, omdat iemand dus iets denkt. Mm -hmm. Een psychosomatisch effect. Dit bestaat al, dit is al jarenlang bekend. Dat is precies hetzelfde. Dan visualiseer je ook iets. Dan heb je een verwachting. En je lichaam reageert op wat je hoofd denkt. En daarom moet je je eigen ook niet aanvallen. Dat is ook allemaal bedacht door je hoofd. En daar heeft je lichaam ook heel veel voordeel van. Kijk bij alles wat je doet naar de voordelen. En besef dat je elke dag een keuze hebt om dingen te veranderen. Kijk niet terug. Vraag niet waarom. De waarom-vraag gaat altijd over het verleden. Waarom nee. iets gebeurd is, dan ben je niet meer in het hier en nu. Je komt niet. Je kunt niet terug naar gisteren. Je hebt het alleen vandaag.
0: Interessante uitleg, moet ik zeggen. Dank je. Um, ja, jeetje, we vliegen een beetje doorheen door de informatie. Um, als jij, um, jij bent natuurlijk al wat langer bezig met dit soort uh, zaken. Wat is voor jou het grote voordeel van het werken met je hogere zelf? Als je er één mag noemen. Het is geen werk. Nou ja, je, je, je gebruikt het. Je, 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 je doorleeft het. Geeft het een naam.
1: Wat het voordeel is.
0: Ja, wat, 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 wat heb je hier aan? Of niet per se iets? Het is gewoon iets wat je ontdekt. Nou, nee, ik heb geen
1: keuze. Het is niet dat ik kies om dit te doen. Dit gebeurt en ik merk dat ik het doe. En het is, het, 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 ja. het is alsof dat je een wandeling door een park maakt... En iemand vraagt aan je, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het wandelen, waarom dan? Ja, uh, ik mot daar naartoe. Wa waarom dan? Ja, wandelen is lekker. Ja, maar waarom loop je hier? Mm -hmm. Ja, dit, dit park is in de... Ja, geen idee, laat maar met rust. Ja, ik denk dat het antwoord is, ik weet het niet.
0: Nee, maar weet je, ik, uh, ik, ik, ik ben zelf geïnteresseerd. Maar het, het is ook meer van de mensen die uh, hiernaar luisteren. Die willen vaak, uh, nou, de, vaak, meestal willen mensen een verklaring. Waarom iets zo is. Hè? De vraag waarom is vaak uh, wat, 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 wat mensen bezighoudt.
1: Ja, dat is de enige vraag die niet boeit. Nee.
0: Oké, okay. <laughs> helder. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> uh, maar dat vind ik, hè. Ja, dat is ja, dit is niet de waarheid. Ja,
0: maar dit krijg ik voor je terug. Dus dit is de, mijn waarheid. Ja, daarom. daarom, daarom.
1: Dus wees ja. Het, eh, ja. ik zeg in mijn training ook altijd... niets van wat ik zeg is waar... en niets van wat ik zeg is van mezelf. Ik heb het uit een boek, uit een andere training... van een ander iemand. Ik heb het me eigen gemaakt. Maar het is niet de waarheid... Als mensen in mijn training ook tegen mij ingaan en het niet met me eens zijn, dan ben ik net zo blij als dat ze er wel iets mee doen. Want als je er niet iets mee doet, doe je er ook wat mee. Luister niet naar mij, doe lekker wat je wilt, Doe wat goed voelt voor jou. En uh, zorg dat je intenties zuiver zijn. Wat bedoel ik daarmee? Uh, ik zie mijn moeder niet vaak, omdat ik er geen zin in heb. Als ik haar zie, heb ik er dus wel zin in. Mm -hmm. En ik weet dat ik ga er soms pijn mee doe. Maar die pijn die, hij heeft, die, die pijn die zij heeft, is niet de pijn die ik haar wil geven. Mm. Dus mijn intentie is zuiver. Maar als ik nou expres niet naar mijn moeder ga, omdat zij dan pijn heeft en ik dat fijn vind, dan is dat dezelfde actie, maar niet zuiver. Dus hou met jouw intenties, ga voor je eigen goed, voor je eigen goud, voor je eigen licht. En als onderweg andere mensen daar last van hebben, dat is hun probleem. Ja. Maar ik doe niet expres iets, zodat andere mensen er last van hebben. Nee. Maar het kan zijn dat, omdat ik mezelf belangrijk vind en erg van mezelf houd, dingen op het laatste moment af zeg. Ik had dit gesprek ook af kunnen zeggen. Mm -hmm. Dat ik dacht, van ik had er eigenlijk op het laatste moment niet zoveel zin in. En als ik er dan echt geen zin meer heb, dan, dan zeg ik het af. Ja. En ja. dat schaadt jou. Ja, dat is niet mijn uh, intentie jou te schaden. Mm -hmm. Mijn intentie is om mij te beschermen. Maar dat kan wel ten koste gaan van jou.
0: Ja. Hmm. En uh, ja, want je, je vertelt net ook van dat je, de, uh, je hebt niet de intentie hebt om bijvoorbeeld je moeder uh, pijn te doen. Maar uh, is het aan de andere kant ook zo dat je dus um, niet uh, iemand wil pleasen om uh, haar uh, uh, um, een goed gevoel te geven? Zeg maar, dat het te kost gaat voor jezelf, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, nee, ik ben, ik ben absoluut geen pleaser. Nee, ik heb daar niks mee. Nee. Wat mensen van me vinden. Ja, wel een beetje. Want ik vind het best spannend om hierover te praten. Dus het zit er nog wel, maar steeds minder.
0: Nou, je, bent, je bent best uitgesproken, hoor, moet ik zeggen, voor, uh, voor een podcastgast.
1: Ja, maar ik heb wel spanning.
0: Nou, ik merk het, het niet.
1: Uh, ja, ik wel. <laughs> <laughs> het uh, zit je, in maar ik voel, dat, ik voel dat links in mijn lijf als een soort ja. zwaarte. Uh, donkerblauw. En het gaat een beetje langzaam heen en weer. Uh, 30 centimeter lang, 20 centimeter breed. Een beetje als zo'n steen die glad geslepen is in het water. En die voelt echt zwaar op mijn lijf.
0: Ja, je, je komt overal als je uh, 100% weet waar je mee bezig bent.
1: Dat weet ik ook. Dat is mijn waarheid. Mm -hmm. Ik heb altijd gelijk in mijn wereld.
0: Ja, ja. <laughs> maar het, het uit is natuurlijk wel, uh, in, in, wat jij zegt, spannend in die zin even.
1: Ik ben goed in praten. En in verwoorden wat ik zeg en... Ik zit in mijn hoofd twee zinnen verder dan dat ik uitspreek. Dus ik heb heel veel tijd om na te denken terwijl ik praat. En ondertussen scan ik mijn lijf, de ruimte, ik denk snel. Dus ik heb heel veel tijd. Maar ik heb dus ook tijd om te voelen van, oh, ik vind het best spannend. Ja. En af te vragen, ga ik dit zeggen, ga ik dit niet zeggen? Wat is hier het voordeel van, wat is hier het nadeel van? Terwijl ik praat.
0: Ja, je hebt een nieuwe website, uh, die is bijna online volgens mij. Hè? Je nieuwe jouw website. Ja, klopt. En uh, wat, uh, wat, wat kunnen mensen daar verwachten?
1: Nou, ik heb een introductietraining daarop staan, zodat ze in één dag van tien tot vier uh, aan de hand van visualisaties, meditaties, maar ook echt oefeningen met energie kunnen spelen. We gaan dus echt voorwerpen voelen om te kijken of er informatie in zit. Dus je houdt iemand sleutelbos vast en kijkt wat er naar boven komt. Dat gaan we doen. We gaan kijken of je helder zien bent, dat uh, ontwikkelen. Of je helder horend bent, daar doen we oefeningen mee. Wat je allemaal hoort in iemands stem. En daar gebruiken we gedeeltelijk de vijf zintuigen voor. Zoals jij hoorde net bijvoorbeeld niet de uh, uh, twijfel in mijn stem. Maar je zou die wel kunnen voelen. Dus niet met je oren, maar met je gevoel. Nou, dat, mm -hmm. daar trainen we dan in. Mm. En uh, ook hoe je helderwetend wat hoe je dat kunt ontwikkelen. Dat is een introductiedag. En er zit ook... Uh, uh, een, uh, vier dagen op voor mensen die hier de diepte in willen. Omdat één dag natuurlijk best kort is. Die één dag is zeg maar om er even aan te ruiken. En die vier dagen zijn om er veel beter in te worden. En dat tien weken online programma, dan ga je ook echt de diepte in. Gaaf. Voor iedereen die dus wil ontwikkelen... hoe die zelf beter helderhorend, helderziend, helderwetend kan worden. En dan vooral om dat in je dagelijks leven in te zetten... om vaker in de flow te kunnen komen... En synchroniciteiten te hebben, meer gelukjes te hebben. En uh, sommigen noemen de wet van de aantrekkingskracht.
0: Mm -hmm. uh,
1: nou ja, dat is hem ook een beetje. Als je je eigen trilling hoog houdt, trek je een bepaald uh, type mens aan. Zoals in sommige kroegen klagen mensen over de bankiers die corrupt zijn. Lopen met z'n allen te schelden op Rutte. is allemaal slecht, allemaal corrupt. En dat trilt met elkaar mee in dezelfde gesprekken. Je krijgt een soort groepsgesprek dan. Dat is een hele andere energie... dan dat je in een ruimte zit met mensen die bezig zijn met... wat is hier goed aan? Wat kunnen we hier aan doen? Mm -hmm. Hoe kan het beter worden? Ik zorg goed voor mijn lijf. Hoe doe jij dat? Dan krijg je andere wensen, andere mensen... andere gedachten, andere daden... andere energieën... met andere gevoelens. Mm -hmm. En mensen met... Hogere of lagere vibraties voelen zich dan niet door tot aangetrokken. Ja, ja. Dus waar je eigenlijk invloed op hebt met uh, het werk wat je bij mij in de training kunt doen, is op je hele leven, op je vibratie, op je trilling. En als je dat oefent, kun je contact maken met je hogere zelf, jouw bron van informatie, de acacia records. Uh, maar ook om uh, uh, entiteiten te zien of te voelen of lichtwezens.
0: Goh, interessant hé. Midlifewise.com is het hè? He?
1: Ja, en midlife, omdat uh, sommige mensen noemen midlife crisis, midlife crisis, Terwijl ik juist een heel, een heel mooi iets vind als iemand mijn leeftijd is, zich niet zo goed voelt en een motor koopt om de wijde wereld te zien. Ja. Ik vind het echt een wise iets. <laughs> en mijn website is eigenlijk voor mensen die al een crisis hebben meegemaakt. En tegenwoordig zijn dat ook uh, vrouwen van 22, die al een burn-out hebben gehad. En die hebben ontdekt, er is meer. Op mijn manier kan het niet. Het moet op een andere manier kunnen. En uh, die nodig ik uit om te kijken of ze hun grenzen kunnen verleggen. En vraagtekens te zetten bij hun waarheid. En durven te voelen wat er nog meer is als je alle kanalen openzet en tot jezelf komt. Voor een betere wereld in je familie, op je werk. Maar ook voor een compleet betere wereld. Want als er meer mensen zijn met een hogere trilling die voor het licht werken, dan is er een fijnere wereld. Richard, dank voor je tijd. Welkom, dankjewel. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdmaatschappij.nl.